0: Som rád, že ste pri nás, som rád, že sledujete môj OKA podcast, v ktorom sa vám snažíme predstaviť významné slovenské osobnosti, ktoré obohatili náš svet, obohatili môj životný diapazón. No a presne takýmto človekom je aj známy slovenský spisovateľ, vydavateľ a učižiak pán Daniel Hevier. Dobry vítajte, deň, vítajte u deň, nás. Dobrý sa mnohí v tejto chvíli pýtajú, že učí žiak, čo je to za terminus technikus na novodobej literárnej slovenskej scéne, tak prezrate pán Hevier, lebo vy ste spomínali, že, že to tam chcete mať v tej popiske. Áno, lebo
1: ja na staré kolena ešte viac som sa dal na pedagogiku, ako som robil doteraz 50 rokov. A učiteľ je ten, ktorý tým žiakom vtlka do hlavy všetky tie múdrosti a zbytočné informácie ale ja si hovorím, že ja som učí žiak, lebo ja sa učím od svojich žiakov. Napríklad včera som bol v Piešťanoch a dozvedel som sa, ako vzniká hnedá farba. Lebo tak zelenú vieme, ako vzniká modrá, žltá a tak ďalej. A hovorím, že ale hnedá. A decka, že no musíte dať že, že zelenú a červenú. A deti nás môžu naučiť nielen takéto veci, ktoré my nevieme, ale napríklad ma naučili mobilovať obidvoma prstami, dovtedy som iba tak ťukal. <laughs> Takže je to taká moja koncepcia celoživotná, že celý život sa učím, učím sa aj od detí a verím, že tento termín sa stane takým naozaj populárnym, že,
0: že bude, už nebude sa študovať učiteľstvo, ale učí žiactvo. Mm-hmm. Môj otec bol voľakedy učiteľom malotriednej základnej školy a prvá kniha, ktorú mi doniesol, pamätám si to, ako keby to bolo dnes, bola kniha s názvom Krajina zázračno z vydavateľstva Mladé leta, rok výroby 1983 a bola to kniha, ktorej ste vy autorom. Takže tam sa viažú nejaké moje prvé spomienky alebo prvá nejaká taká situácia, keď som si začal uvedomovať váš obrovský vklad a vaše, vaše silné meno na scéne detskej literatúry. Takže ako to celé vo vašom prípade začalo? Ako ste sa vystali úspešným, úspešným spisovateľom?
1: Mimochodom, keď mi niekto takto povie, že už moja babka čítala vaše knihy, alebo teraz poviete, ja som bol detskva a dal mi vašu knihu, tak ja hovorím, že
0: je to lichvotka, alebo skôr tak, že aký som starý? Iba lichvotka. Ako hovorí klasik z východu, nič v dobrom. Áno, áno, to tak. Takže
1: u mňa to začalo tak, že... Som najprv chcel veľký športovec a aj som bol futbalista, hokejista, cyklista, plavec. Samozrejme všetko na dvoroch a žiadne krúžky a že nás vozili rodičia na nejaký hokej a z výstrojov. Všetko sme to robili v Banickom meste, prievidza, po dvoroch, na ulici. Oťa si rodákom, tak? A... Je to tak, že ja som sa narodil v Bratislave, ale keďže bola situácia rovnaká ako dnes, mladí nemali kde bývať, tak sa naši presťahovali do Prievidze. Tam som vyrastal na Banickom sídlisku a tam boli také moje začiatky, aj športové, aj umelecké, lebo čítal som knihy a čítal som aj veľa knih o športovcoch a raz som si šiel požičať nejakú knihu a potom mi ruka tak siahla, že že nie je tuto zaňa o nejakej dukle alebo o pelem, ale že vedla tam bola poézia a už som bol chytený. Takže veľmi rýchlo som začal tušiť, že budem umelec a zase som sa nevedel rozhodnúť. Spisovateľ, hudobník, maliar herec, to mi ostalo dodnes, takže sem tam aj hrám, sem tam aj malujem aj píšem a občas si zahrám v divadle alebo v nejakom filme, alebo recitujem, alebo repujem. Takže z každôrožka troška nič poriadne, ale môžem povedať, že som lepší maliar ako Habera, alebo lepší spisovateľ ako Albín Brunovský.
0: Takže vždy som lepší od tých druhých, čo robia nejakú špecializáciu. Čím sa cítite byť vy teda vo svojej takej prápostate najviac? Je to to tá oblasť písania alebo nejaká iná umelecká aktivita? Ja mám takú, taký taký tagline, ako sa to
1: hovorí pod menom, že Daniel Hevier umelec, alebo že povolanie dvojbodka Daniel Hevier. Takže nerozlišujem to naozaj, že keď som vyžmykaný z tých slov, keď už nedokážem jednu vetu sformulovať, tak si niečo namalujem, alebo vytlačím farbu, alebo keď som úplne taký, že akože potrebujem sa trošku nabiť, alebo nejaký rytmus získať, tak si otvorím syntiák, niečo si zhudobním, nejaké svoje básničky,
0: a tak to striedam nejaké. Hmm. No, ten syntiak ma teda zaujal, popravde, mňa ako muzikanta. Ja som z muzikantskej rodiny a sám som
1: taký nedoštudovaný hudobník. Začalo to tým, že som chodil na hudobnú školu, ako každé decko, na klavír a vyhodili ma z nej po dvoch rokoch. Viete prečo? Lebo som skladal vlastné skladby. Hmm. Učiteľka prišla, že čo to hráš? A ja že... A to ma otec naučil takú, a, že zahrajte už teraz. A už som to nevedel, lebo to bola improvizácia. Tak som ako, že my tu takých nepotrebujeme, čo, čo nechcú cvičiť Černého a Šmita a tieto prstové cvičenia, že tak ma vykopli a mm. Tým som začal hrať úplne o dušu.
0: Viem, že máte aj veľmi úspešné vydavateľstvo. Vydavateľstvo heavy, vyše 100 titulov. Dočítal som sa, už vyšlo v ňom. Sú to vyslovene vaše tituly, alebo nie, teda nie, nie. si prizvete aj Práve. nejakých spolupracovníkov.
1: Ja som mal prvé vydavateľstvo, keď som mal asi 8 rokov a mala taký ambiciózny názov, aj skratku, VPUSN, a to znamenalo, že Vydavateľstvo pre uskutočňovanie smelých nápadov. Tam som si vydal také svoje samizdaty, také prvé knižky, ktoré mi mama zošiela takou hrubovýhlov a niťou, čo sa kurence v nedelu zošívajú. <laughs> tak ona mi to tak zviazala. To som poslal Feldekovi napríklad a on mi akože do, mi to spomína, že to bolo pre ňoho niečo zaujímavé. No ale potom som po š- e, revolúcii si založil vydavateľstvo Heavy, kde som vydal 100 titulov a úspešne som skrachoval na nula minus, dlžoby a tak ďalej. E, to boli knihy väčšinou iných autorov. A teraz sa znova vraciam znova z Hevy vstalo z popola
0: a už vydávam iba svoje knihy. Ako bajný Fénix. No, uh... uvidíme, uvidíme. Poveďte mi, pán Hevier, uh... Čo treba na to, aby človek vedel písať literatúru pre deti? Ja mám doma povinné deti a priznám sa, že nevždy viem ako keby hovoriť alebo vcítiť sa do ich nejakého ponímania a hovoriť ich jazykom. Ako sa to darí vám, že, že to jednoducho dokážete? Že tie deti to majú rádi, čítajú vašu literatúru a viete sa tak nastaviť nejak mentálne na ich úroveň?
1: Ako ktoré? Niektoré čítajú radšej Harryho Pottera ako Heavy Fotter. Ale... <laughs> Ja deti počúvam, preto som učí žiak, že sa od nich učím. A čo je pre mňa ešte dôležitejšie, že tu niekde je ten malý Dano, ktorý už mal 6 rokov, 8 rokov, 12. Čiže všade, kde sú tie dnešné deti alebo študenti, som už raz bol. A tak si tak nejako nádejam sa, že keď rozumiem tomuto Chalanovi a keď si spomeniem na seba v ich veku, takže im budem
0: rozumieť. Lebo tie deti sa až tak veľmi nemenia. Hmm. Úžasné. E, ja som bývalý rozhlasák a o vás viem, že teraz ste aj autorom mnohých rozhlasových hier. Ja som bol tiež rozhlasák. Dokonca ste pracovali v Československom rozhlase, ak som sa teraz správne áno, dočítal. Áno. áno. E, ako vzniklo toto celé, vlastne, tá vaša rozhlasová činnosť, vy ako vysokoškolský pedagóg? No tak to bolo
1: zase v detstve, to má korene, pretože my sme mali vždy ucho na rozhlase, nič iné nebolo. Televízor nám rodičia nekúpili, že aby nás to nepokazilo. Tak ako dneska niektorí zakazujú mobily a všetko prístupy na, na internet, tak naši rodičia do maturity my sme nemali televízor keď som začal v televízii sa vystupovať a mal som na líre pesničky, tak už im bolo trapné chodiť, že môžeme pozerať u súsedoho Dana, nášho, tak vtedy kúpili až televízor Tak sme boli rozhlasoví, rozhlasové decka, sme počúvali rozhlasové hry, rozprávky, modrú vlnu, mikrofón, všetky tie relácie, čo dneska nikomu nič nehovoria. No a tak som vlastne bol rozhlasový posluchač a potom v piatom ročníku Filozofickej fakulty už bola taká voľnejšia tá výuka, tak som išiel robiť do rozhlasu ako brigádník. Tam som si našiel manželku, ktorá je dodnes moja manželka a tak som vlastne ostal rozhlasu verny. Ešte vám skočím do reči. Keďže sme na Brečtanovej, kde, kde boli filmové štúdia, ja chodil som aj sem, hoci to nedopadlo slávne, lebo bolo také obdobie, keď sa tu na Kolíbe robili rozprávky. Beriem Baba a Král Drozdia s Nemcami. Uh-huh. A ja som mal robiť v tej sérii tiež jednu rozprávku, aj som sem chodil, dal som nejaký scenár, samozrejme úplne na nič, lebo som to nevedel. Takže moja rozprávka sa už nerealizovala, ale beriem to, že som tu tak trošku po rokoch doma.
0: Máte takisto tri deti, podobne ako ja, takže aj v tomto vidím nejakú takú paralelu. Uh... Ako sa podľa vás mení vkus detského čitateľa Naozaj to viete porovnať, pretože detskej literatúre sa venujete, ako som už spomenul, dlhé, dlhé desaťročia. Nie roky, desaťročia. Zmenila sa nejak taká tá štruktúra toho, čo čítajú deti v dnešnej dobe?
1: Podľa mňa ani nie, lebo to sa tak hovorí, ako bola, kedy deti čítali a aké boli úžasní, neboli. My sme v triede čítali 5, 6, tak ako dneska. A mení sa to tak, že dáte, teraz zajtra idem učiť Tomasa Sojera šiestakov, dáte šiestakom Tomasa Sojera a to je starina. To tam akože tomu vôbec ani nerozumejú, ani tomu jazyku, ani tým reáliam, ale... Ja zajtra tam beriem Grázlika Gaba a hovorím, že aký je rozdiel medzi Tom Sérom a Grázlikom Gabom alebo tým všetkými súčasnými hrdinami. No nejaký jeden žil v 19. storočí a bol taký Grázel malý a druhý žil teraz a tiež je. Takže vlastne iba v tom jazyku je to, alebo v nejakých, že sa nosilo iné oblečenie, iné autá, boli, neboli mobily, boli, boli iné
0: vynálezy. Nič, o, vás, o vás je takisto všeobecne známe, že ste aj e, úspešným textárom, teda napísali ste texty pre rôzne piesne. E, toto vzniklo ako?
1: No tým, že som strávil detstvo, alebo už také dospievanie v kapele, kde som, kde som hrával Rolling Stones, NG a Jet Rotal a všetky tieto ako rokové klasiky, tak e, som som si hneď zhudobňoval aj vlastné básne, aj básne iných autorov. Ja som napríklad zistil, že ja som zhudobnil jednu báseň Miroslava Válka, ktorá je dnes taká, taká legendárna pred Marianom Vargom. A to sa volá, že Smutná raná električka. Samozrejme, ja som netušil, že aj Marian Varga oveľa lepšie to zhudobnil, aj sa to nahrávalo a hrala, hralo, ale ja som si to sám pre seba tak podľa knížky, zhudobňoval. No a takto som sa vlastne dostal, že chcem tie p- piesne aj písať, texty aj skladať. Keď som mal 14-15 rokov, tak som si v telefónu zozname našiel Bratislavskom. Som išiel takto, že, že Bohumil Trnečka adresa Tomáš Seidman adresa, Igor Bázlik adresa, všetky hudobní, Pavol Hamel. To všetci ešte museli byť v telefónnych zoznamoch. Všetky adresy som si vypísal každému som poslal asi 20 textov. Všetci mi odpísali normálne, že Hamel mi napísal, že no, môžeme niečo skúsiť. A... Tak som začal vlastne písať aj na líru o skladby, ale stále som cítil, že predsa len sú to ako starší páni, že to nie je moja generácia. Až potom prišiel Julo Kinček a hovorí, že... Dano, počúvaš, že mám geniálny nápad, že mám kapelu, ktorá nemá speváka a speváka, ktorý nemá kapelu. A ja ich dám dohromady a ja hovorím, do to je, že tým z Martina a Habera z Brezna. Hovorím, to nemôže fungovať. <laughs> <laughs> to, nehnevaj sa, s to nič nebude. <laughs>
0: No ale bolo a tak sme doteraz. E, písali si teda aj pre nich texty, no, e, rôzne najm, piesne. Najmä pre nich. Tak napríklad dajme nejaké hity overené časom. Tak to, čo dneska možno už iba tí starí rodičia
1: poznajú, reklama na ticho, priema v peňaženke. To sú... Náročný.
0: veci, ktoré prežili v teraz na
1: Vianoce sa bude hravať svet lásku má a proste takéto, takéto ako, fakt ako trvalky, lebo ešte sa to po 30 rokoch hrá
0: a bude sa to ešte hráť, pretože to sú tak krásne veci, že, že som vždy príjemne úžasnutý z týchto, z týchto nádherných skladieb, ale samozrejme aj z textu z vášho pera, z vašej dielne. My sme sa v zákulisí pred týmto podcastom bavili o tom, že ako ja rád chodievam do prírody a vy ste povedali, že vy do prírody nechodevate vôbec. 30 rokov som nebol v lese. Nie, že by som na to hrdý nejako, ale
1: jednoducho som tak založený, som meský človek, nie zase nejaký kaviarenský poval lebo ja rád chodím peší, ale takou mestskou prírodou, že párky, zeleň, rieka. Ja delím ľudí na ľudí lesa, to ste zrejme vy, hubári a tak ďalej. A ja sa bojím v lese. A dneska už s tými medveďmi to už tiež nie je bezpečné miesto. A potom, potom ľudí rieky. A ja pri rieke môžem pozerať z brehu hodiny, ale do toho lesa hm, sa mi nechce. Možno aj pretože že v Bratislave sú tie lesy predsa, len človek musí sadnúť do auta ísť nejaký čas a že kedy v Prievidzi som samozrejme strávil lúky, lesy, na dedine to bolo detstvo. Hm. Čím žije v
0: súčasnosti velikán Daniel
1: Hevier? <laughs> No, tak dnes som mal napríklad krásny deň. Bol som na jednej besede spojenej s vyučovaním. Nádherné deti tam boli, myslím, tak ako že bystre, zvedavé. Pýtali sa dve hodiny, ma nechceli pustiť. A som tak ako s nimi sa naozaj, že som ich aj niečo hadam naučil o slovných druhoch. Zajtra budem učiť toho Tomasa Sojera. Pripravujem sa na pobyt. To bude príroda na pobyt v Tatrach lebo som si povedal, že idem do tatier si oddychnúť, ale nedá mi to, tak som vyzval tatranské školy, že aby sa mi prihlásili, že kto chce má pozvať na besedu. Takže takže zostanete tam po roka? Nie, zostanem tam 4 dní, ale každý deň dve besedy po školách. Takže
0: rodinka si bude oddychovať, ja budem chodiť po školách a veľmi sa na to teším. Máte ešte vy nejaké sny, nejaké plány, nejaké túžby, niečo, čo sa vám možno v živote nesplnilo, lebo toto je taký výpočet úspechov, že, že ja už ani neviem, čo viacej by si mohol človek prijať. A tak
1: sú tam medzi nimi aj neúspechy, krachy, zlá kritika a proste nezdary a pády, samozrejme to tak ide, ale stále, stále mám taký pocit, že to, čo nám ujde, a môžem povedať aj k takú príhodu, že to, čo nám ujde, znamená, že ja mám pre teba pripravené niečo lepšie. A tá príhoda je taká, to bol som v Národnom divadle e, našom SND a bol som tam ponúknut riaditeľovi, že počuj, napíšem ti geniálnu veľkú hru o balzakovi, Vieš, to je ten kapitalizmus, peniaze, to je ako dneska. A že, no, ja, máme iné priority, a tak ma odpoklenkoval. A až dobre, takže som sa tak ako naštval a je urazil. Je šitný človek. A jak som schádzal, taký, taký znechutený, že už ma nechcú ani do Národného, by zazvonil mobil, že pan Hevier, tu je Nitra divadlo. Nechcete urobiť o pápežovi? A hovorím, áno. Lebo vedel niekto, že mňa by bol škoda pre toto divadlo, že pre mňa
0: má ešte lepší job. A- tejto prírode som nevedel. O ktorom pápežovi to teda je? Jan Pavel II? Áno, voláte sa to povolanie pápež. Hra sa to už asi v
1: rok, už to malo vyše 100 repríz a je to, je to úžasný muzikál, nie kvôli mne, ale kvôli hudbe a Janko Galovič hra pápeža a sú ľudia, ktorí to vraj videli 20 krát alebo proste sú ľudia, ktorí, ktorí na to chodia z celého Slovenska od vás z východu, celé autobusy chodia a to má človek taký dobrý
0: pocit, že niečo sa podarilo. Viem, že u vás je veľmi silno prítomná aj viera, viera v Boha. Je to taký dôležitý aspekt pre vás? Niečo, bez čoho by ste nevedeli možno tvoriť, žiť, byť?
1: Ja nad tým nešpekulujem, lebo ja som to dostal ako dar, taký akože nezaslúžený. Keď som mal 4 roky, som dostal poznanie, taká SMS-ka do hlavy, že Boh je. Čo čo s tým teraz? Niekto mi hovorí, že vieš, ja nemám ten dar viery, že ja by som mal rád veria, ja som nedostal dar viery. A ja mu hovorím, že ja som zase nedostal dar pochybovania. Je to naozaj, že Neviem, čo je väčšia zásluha, že či niekto celý život to hľadá a potom to nájde, že sa o to usiluje, alebo niekto to dostane takto natácni a že rob si s tým teda ako uzna za vhodné.
0: Hmm. Vedeli by som si predstaviť s vami, rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho. Každá oblasť vašej tvorby je veľmi, veľmi pútava, veľmi silná. Ja vám chcem poďakovať za vás, za, za váš vklad, za váš prínos, za to, že ste pre mňa skutočnou celebritou dnešnej doby a nech tak zostane na veky. Pán Vier, pevné ďakujem zdravie, pekne. tešte nás aj naďalej a teším sa na vaše ďalšie výstupy, či už výtvarné, či, či spisovateľské, alebo úplne nejaké iné. Ešte raz ďakujem. ďakujem Ondrej, všetko dobré.